0: Customer Centrismo, o podcast da Maio. Um bate-papo sobre Customer Centric Marketing, trazendo em cada episódio convidados para compartilhar experiências, questionamentos e dúvidas sobre esse tema tão em alta nos dias de hoje.
1: Olá, pessoal. A gente está começando aqui mais um podcast da Maio. Hoje a gente está com uma, uma trupe grande aqui para falar um pouquinho sobre o que a gente faz aqui dentro de casa né? e os desafios que a gente vem enfrentando. Então, é, primeiro eu gostaria de, que todo mundo se apresentasse aqui na nossa roda de conversa para a gente poder começar. Então vamos lá, Fred. Acho que o Fred Adani vocês já conhecem, né? Aí, vamos fazer Eu, a rodada, é, aqui, a apresentação. Tamo junto. É. Oi,
0: pessoal, beleza? É, Fred, é, sou aqui um dos sócios da Maio e bastante feliz hoje porque nós estamos fazendo nosso primeiro podcast com o nosso time, né, cara? Isso é muito legal e bastante feliz com isso aí.
1: Fala, Dani.
2: E aí pessoal, é um prazer estar em mais um podcast aqui, dessa vez com a mesa cheia, com o nosso time aí que tanto nos orgulha aí no dia a dia. Então hoje a ideia é a gente alargar a conversa com, com toda a equipe.
3: Lucas Michelin. E aí galera, é... Lucas Michelin é o nome todo, né? mas a galera me conhece mais como Michelin. É, eu sou cientista de dados aqui da MAIA. É um prazer estar participando aqui dessa conversa, bater um papo legal aí sobre tecnologia e mercado.
1: Elvis. É, sou o Elvis, sou desenvolvedor aqui da Maio. É, trabalho com tecnologia da Maio aí e é um prazer estar conversando com vocês aí. Vamos lá, ainda faltam dois, né, A Sofia?
4: Oi, gente. É, meu nome é Sofia, eu trabalho como GP aqui na Maio gerente de projetos, e eu tô super feliz de estar nessa conversa hoje.
2: E por último, Chico. Opa! Eu sou o Chico, engenheiro de dados aqui da Maio, primeira vez aqui no podcast, obrigado pelo convite, e é isso aí, vamos falar de tecnologia.
1: Perfeito, acabou que eu não, não me apresentei, né, eu sou o Thales, participo de todos os podcasts, mas não me apresentei ali no começo. Então, vamos lá, né? Então, a ideia hoje é a gente é, falar um pouquinho sobre como que a aceleração da transformação digital uh, vem provocando as empresas a investir na ampliação desses canais de CRM, de mídia, de e-commerce. E, é, e tão, muitas estão num, num desafio de rentabilizar esses, esses novos canais que eles vêm... É, criando, né? Graças à transformação digital. Então a gente começa né, com uma provocação aqui em cima de um estudo da DigitalX que mostrou que a taxa de conversão atual no e-commerce brasileiro é de 1.33, né? É, que é uma taxa bastante baixa, né? Quando a gente compara aí com outros países e quando a gente, também olhando a taxa por si, é, e a gente tem taxas de abandono de carrinho, né? A contra, no, no, no sentido contrário aí que chegam a 77%. Então, é, e mais de 70% dos usuários não são identificados, né? Ou seja, a gente tem um, um volume muito grande dentro do e-commerce, porém esse volume tem uma dificuldade grande de se converter, tanto em, em novos clientes, né? Tanto em vendas, quanto em base, né? Quanto em, em, em clientes que se identificam ali, que se fornecem os seus dados para para essas companhias, né? Então, nesse sentido, a gente gostaria de abordar aí quais são os principais desafios que os profissionais dessas empresas estão é, lidando para gerenciar esses canais. Então, eu queria convidar o Fred aí para começar a nossa conversa.
0: Legal, legal, Thales. Eu acho que a gente tem duas perspectivas para isso, assim, né, pessoal? A gente... É, eu acho que já é uma informação que a gente até falou em outros episódios nossos, outros podcasts nossos, é... é nos últimos, vamos, agora já quase dois anos, né? A gente viu aí uma aceleração muito forte do mercado aí no processo de digitalização dos seus canais, de relacionamento, de venda como um todo, né? Ou seja, bastante empresas entrantes nesse nesse tipo de processo. É, e isso, obviamente, gera uma série de, de impactos. Né? Sobre a perspectiva do, do cliente final, do consumidor, né? é, a gente pode analisar aí, é, principalmente essa relação, né? ou seja, como que a gente estabelece performance com melhor experiência. Né? Então, eu acho que esse vai ser um, um grande desafio que as marcas vão ter que desenvolver daqui para frente, né? ou seja, então... Eram, eram dois temas que até então é, não necessariamente se correlacionavam, né? ou seja, o gera melhor experiência, não necessariamente o gera melhor performance, ou não, ou né, ou gera melhor performance, não necessariamente o gera melhor experiência. Eu acho que agora nós estamos chegando no num novo, numa nova proposição, né? Eu acho que a Maio trazendo essa essa visão de, de trabalhar esse conceito de performance omnichannel, a gente consegue efetivamente vencer esse tipo de desafio, né? A gente consegue através da melhor experiência da contextualização, personalização, gerar melhor performance. Então, eu acho que esse é um, é um primeiro desafio que a gente ajuda a, a, a resolver. Quando a gente olha a perspectiva de, todo, de toda a jornada do funil, né? então a gente pega ali os desafios do topo do funil, e muitos desses números que o, o Tades acabou de falar, né ou seja, a gente vê números... Ainda bastante desafiadores no mercado, aonde é, há um investimento muito alto em mídia. Isso gera bastante tráfego para os meus canais digitais, mas a gente ainda tem um volume de usuários não identificados bastante alto. Né? Ou seja, então esse é um desafio muito grande lá no topo do funil, né? Como fazer gerar um tráfego identificado, né? Ou seja, fazer com que a gente consiga é, efetivamente ter ali os dados mínimos desses usuários para que a gente possa depois estabelecer de uma forma é, multicanal, todo o relacionamento com ele até o fundo do funil. Quando eu vou para o meio do funil, né, a gente começa a bater exatamente nessa, nessa melhor experiência, né? ou seja, então, ali no momento de decisão, no momento de pesquisa sobre o produto, de informação sobre o produto, como ser relevante, como gerar de forma mais contextualizada uma abordagem dentro da linha de interesse e contexto de decisão do consumidor. Então, a gente tem esse desafio de vencer isso. Né? Então, é, 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 também a tecnologia com, com, a, com essa capacidade de, de forma individualizada, de entender esse comportamento e estabelecer uma comunicação e um relacionamento de forma relevante, ajuda nesse processo. Né? E no fundo do funil, é, ainda os indicadores de conversão são desafiadores, né? bastante desafiadores. Né? Nós temos taxas ainda onde a gente tem bastante oportunidade de crescer né? e, e estabelecer esse processo, né? é, também de forma individualizada, do topo do funil ao fundo do funil, de forma relevante, de forma contextualizada, entendendo efetivamente... O que, o que, o quais são as variáveis que determinam a minha decisão de compra, né? ou seja, como apresentar né, de forma ali direcionada para aquele usuário é, a melhor opção de compra né? e gerando, obviamente, a melhor experiência para que a gente consiga estabelecer ali, uma melhor performance de conversão. Então, a gente vê que é, 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 a gente efetivamente consegue ao longo de toda essa jornada de decisão do cliente, né, ao longo do funil, potencializar todos esses indicadores que são desafiadores para esse processo.
1: Perfeito, né? Eu acho que é uma colocação muito boa que o Fred colocou, que tem muita muita oportunidade é, dentro desse contexto que vem se formando. É, no Brasil, né? principalmente no e-commerce, mas de forma geral, com a digitalização das empresas. E aí a gente começa a entrar, então, é, ok, e como que a tecnologia, de modo geral, nos ajuda a endereçar isso? E como que a Maio vem desenvolvendo a sua tecnologia já aí há mais de dois anos? E que a gente vem é, endereçando esses pontos que o, que o Fred falou, né? Então eu queria chamar o Elvis aqui para para nossa conversa, para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Como que essas tecnologias que a gente vem desenvolvendo internamente nos ajudam a endereçar esses desafios. O jeito de, certo de endereçar as dores do, da Maio com relação às taxas de conversão, meio, topo, final do funil, né? É, a gente tem uma, uma abordagem de multicanal é, com, com vários, vários é, meios, né? Tanto web e offline, é, né, integrações com cliente. E um desses canais é o Pop in, é a integração com WhatsApp, automação de marketing, responses, e, e vai. A gente tá com muitos canais. Perfeito, perfeito. Eu acho legal você trazer dois, dois pontos aí que você trouxe, né? A importância da multicanalidade para esse. Para esse novo contexto, né, cada vez mais existem novos canais de, de comunicar com, com os clientes né? e acho que você trouxe dois ali que são importantes. Um deles é o Popin, que é um canal que a Maio vem é, dando muita força e é um Popin que é, a gente acredita que vai ganhar muita força no mercado nos próximos anos que é, basicamente, a gente fazer uma, uma mensagem no site. né? Também, às vezes, é conhecido como in message, Messages, né? ou Web Push, coisas nesse sentido. Mas, no nosso caso, a gente, tá, a gente vem desenvolvendo algo 100% personalizado, 100% adaptável à experiência do cliente e ao contexto da marca que a gente está trabalhando, né? do nosso cliente mais. É, e, além disso, o WhatsApp é um canal fantástico, né, que tem um acesso incrível. Então, eu queria que o Chico trouxesse um pouquinho da experiência que a gente teve com a utilização de, de WhatsApp em, em um contexto onde os clientes têm uma dificuldade maior de, de ser acessados. Né? Então, acho que é legal a gente destacar isso e mostrar a importância de ter cada vez mais canais para falar
2: com os clientes. Isso, isso. É, hoje a gente tem implementado, né, vários projetos utilizando, alguns projetos utilizando o WhatsApp também como canal de comunicação, né, um canal adicional que, assim, é diferente dos já utilizados, né, dos que a gente já utiliza antes. É, acho que abre um leque de, de novas oportunidades de comunicação, é, é bem mais dinâmico, né, mais aberto ao retorno dos clientes, a, a um diálogo mesmo que tem os desafios de abordagem, né, mas também que, assim, aproxima muito a relação com o cliente, né? Então é, é bem interessante, traz traz novas oportunidades assim para gente, para o mercado como um todo tem sido tem sido bem interessante tratar com essas novas implementações aí com o WhatsApp, tá bem bacana.
1: Legal. E É, e é legal é, mostrar também, né? Que às vezes o cliente é inatingível, né? É, é inalcançável para a marca. Por quê? É, Aquele cliente já não dá mais tanta atenção para e-mail e e-mail marketing, principalmente. Então, é, a caixa de e-mail das pessoas virou um ambiente extremamente competitivo é, e que é muito difícil conseguir um destaque ali dentro. Então, muitas vezes, esse cliente não, não tem esses canais é, tradicionais de forma mais estabilizada. né? Então, o WhatsApp ele entra como um recurso para a gente falar com esses clientes que são inatingíveis através do, dos canais é, convencionais. E um ponto que a gente é, falou aqui também na, 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 nas conversas iniciais é sobre a importância da personalização, né, da contextualização, é, que é algo que, cada vez mais, quando a gente tem mais canais, a gente comunica mais com os clientes, a gente precisa comunicar melhor. Né? Eu não posso pegar a mesma mensagem e mandar em todos os canais. Então nesse sentido é, eu queria chamar o Michelin para falar um pouquinho sobre inteligência artificial e um pouquinho sobre o que, que a gente vem fazendo em relação à personalização é, tanto da, da mensagem quanto do canal, né? o que, que a gente pode fazer nesse sentido.
3: Com certeza. É, acho que a personalização é o ponto-chave né, de virada talvez da, desse momento que a gente está vivendo. É, acho que quanto mais personalizado a gente conseguir falar com, com o usuário final, acho que mais especial ele se sente e talvez mais engajado é, com a marca ele, ele fique, né? É, e a inteligência artificial ela, ela vem ajudando a gente nesse ponto é, entender, enxergar padrões que a gente normalmente não enxergaria é, e, assim, acho que como ferramenta é ajudar na tomada de decisão, né? Então, eu entendo que um cliente tem uma certa, um certo comportamento é, eu posso da, junto das informações que eu tenho desse cliente do, de como ele interage com a marca é, exibiu uma mensagem é, detalhada para ele com, é, começando desde o do, do nome do cliente, né, uma coisa que, que eu acho que tá, tá super em alta hoje em dia, que todo mundo faz é conseguir resgatar essa informação acho que já é o, 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 o ponto principal é, e uh, hoje em dia a gente consegue é, abordar esse cliente de forma mais personalizada com base na, na, em tudo que a gente aprende do cliente dentro do, do site, né? Então, a gente consegue, no fim, é, recomendar para essa pessoa qual a, a, melhor, a melhor interação com o site, né? Então, vou puxando um pouco do pop-in, a gente pode ter vários tipos de pop-ins e no final do, do processo escolher é, de forma automática qual o pop-in que a gente vai mostrar para essa pessoa, né? então além além a gente personalizar a mensagem a gente personaliza qual a campanha que ela, que essa pessoa vai ser abordada de forma automática isso pode é, otimizar demais né o, o a performance desse papinho então é, se eu consigo mostrar a, a, aquela variação para aquele grupo certo de pessoas é, com padrões que a gente não não chegaria de assim né com regras de negócio por exemplo é, isso otimiza demais é, os resultados porque né, eu tô mostrando é, na hora certa para a pessoa
0: certa. Então, é, até complementando, né, Michelin, assim, eu acho que esse tema é um tema, é, cara, muito legal, a gente vê, vem lendo né, nos últimos nos últimos anos cada vez mais essa essa tendência, mas assim, na prática, quando a gente fala isso em alta escala, né, é, é um desafio, né. ou seja, para volumes de, de, de bases e carteiras grandes, então, como estabelecer a personalização em altos volumes, né, então, acho que esse, esse é um grande desafio, mas principalmente entregar a personalização de forma unificada em múltiplos canais. Né? Então, mais do, que simpli, mais do que somente estabelecer e entender, talvez ali de forma mais preditiva ou de forma mais contextualizada qual que é qualquer, né, a, 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 o comportamento do, do cliente ou do usuário, seja, mas é, é como estabelecer, então, em múltiplos canais essa, essa integração personalizada, né? essa forma unificada de personalizar isso. Então, quando a gente traz esse tema, né? que a gente vem agora abordando muito dentro da Maia, com esse conceito de performance omni-channel, um né? é, ele tem muito a ver com isso. Né? É, é, mais do que simplesmente determinar ali como priorizar ou como é, é, é entender né? qual que é o, o comportamento preditivo do usuário, do cliente, é, é também entregar isso, ou seja, acioná-lo também de uma forma unificada nesses múltiplos canais. Né? Então, acho que isso é, um, é um ponto também importante que complementa a sua visão aí.
3: Com certeza. É, até o, o que a gente falou mais cedo do WhatsApp aí, né? Então, é, como o Thales falou, a caixa de meia é super concorrida, a gente, a gente precisa sim abordar esse cliente do canal que ele mais utiliza. Né? E, e hoje em dia todo, todo mundo está conectado em tudo. Então é, é um desafio grande mesmo.
0: É, e o que a gente vê muito no mercado, né, pessoal, assim, é, 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 o quanto que isso é desafiador, né? A, ainda a, a, as marcas têm essa dificuldade, né? estabelece uma forma de comunicação e abordagem, até mesmo regras de abordagem de negócio em um determinado canal, que não está concatenado ou alinhado com o outro canal. Né? Então, o cliente, sob a perspectiva de experiência, ele é ali abordado com contextos diferentes, né? Em momentos diferentes, contextos diferentes, né? Então, quando a, e o cliente enxerga a marca de, um, né? de uma forma só, né? É, então, eu acho que essa proposição nossa, é, de estabelecer um conceito um omnichannel, gerando performance em alta escala, né? Eu acho que isso é muito rico aí para as marcas, né?
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que acho legal é, pontuar também o desafio técnico que a gente tem para fazer isso acontecer, né? Pensa que é, quanto mais canais a gente tem, quanto mais interação a gente tem com o cliente, é, mais contexto a gente captura e mais dado a gente precisa capturar para entender toda essa história, né? para conectar todos, todos esses pontos. Então, se a gente somar né, o que a gente captura de interação com e-mail, o que a gente captura de interação com site, o que a gente captura de interação com app, de interação com os nossos canais, né, com os canais externos, como o WhatsApp, isso tudo gera um volume absurdo de dados em tempo real e que é um desafio técnico muito difícil de resolver. Né? E esse. É um desafio que a gente. É, eu estou pontuando aqui porque a gente nem fala disso mais, né? Porque é algo, é uma barreira aí que a Maio já, já venceu aí. E hoje a gente consegue trazer todas essas origens de dados para dentro de casa é, de forma bastante simplificada. Assim, pra, acho que para dar uma noção, assim, a gente tem. Acho que dado que dá para falar da soma dos clientes, né? É, hoje a gente captura mais de 12 milhões de eventos por dia. Então, são coisas bem bem grandes mesmo, é, e com um volume de dados muito, muito, muito volumoso, é, e com muita variedade também, o que, é, o que torna tudo isso complexo. Mas, enfim, vou sair do tecnicês aqui, é, para a gente poder voltar ao tema central aqui da nossa, da nossa discussão. Hum, acho que um tema interessante também para a gente abordar é... Beleza, a gente falou aqui de forma genérica né, sobre esses desafios, sobre é, essas soluções e como que a gente vem atacando isso, mas eu acho legal, para tangibilizar um pouco melhor, né, talvez a Sofia falar um pouquinho né, como que a MAIO vem é, aplicando essa tecnologia para endereçar essas dores. Né? Então, acho que a ideia é trazer aqui alguns casos de uso, é, de forma mais ampla também, para tangibilizar um pouco melhor isso que a gente vem falando, né?
4: Legal, Thales. É, assim como o Fred acabou de falar e falou super, super bem, a gente trabalha muito com essa questão do Omnichannel e eu acredito que esse seja não só o nosso grande diferencial, mas eu que não trabalho diretamente com o time de produto para mim é quase uma magia, né? Porque da mesma forma que se a gente tem um GA, a gente consegue ver as páginas que a pessoa navegou no site. E se a pessoa acaba caindo em algum carrinho abandonado, a gente sabe os assuntos que ela quer. Ou se ela começa a conversar no WhatsApp, a gente entende depois da conversa o que que a pessoa tá interessada. Quando a gente trabalha com o omnichannel, tudo vira uma coisa só. Então, a partir do momento que a pessoa clicou numa mídia e caiu no site, aí depois ela se inscreveu em alguma, alguma newsletter ou algum catalítico que a gente fala muito, né? E toda a conversa dela com o call center, tudo isso vira um conteúdo só do início ao fim. E isso é o que faz grande diferença quando a gente está trabalhando com os clientes. Porque ao invés da gente só jogar para o call center as pessoas e falar, olha, a gente teve 50 pessoas que se inscreveram Nessa página do site aqui, então, acho que elas estão interessadas nesse assunto do site. Mais do que isso, a gente fala, olha, a gente teve 50 pessoas que se inscreveram nessa página do site, 25 pessoas, estatisticamente, estão muito propensas a converter, então, por favor, prioriza o atendimento delas. E dessas 50 pessoas, a pessoa A acessou também a página XYZ, a pessoa B também teve interesse nesses outros assuntos, a pessoa C também é, viu isso aqui, também assinou essa outra newsletter... Então, a gente chega no nível de, de personalização e detalhe que a gente só conversa com a pessoa, a gente só manda informações, seja e-mail, seja uma ligação do call center, seja até um remarketing de coisas que a gente sabe que ela está interessada. Então, diferente do que acontecia de, às vezes, você entrar num site, você passar meses recebendo retargeting ou um e-mail de coisas que você fala não quero ver isso, não tem por que eu estar tá recebendo isso, a gente busca exatamente o que você quer e a gente só te manda e só conversa e quebra as objeções com base no que a gente viu que você tem interesse.
0: Esse é um ponto legal, né, Sofia? É, é, uhum. Desculpa te interromper aqui, porque esse assunto, esse assunto é um assunto que a gente fala todo dia com né, nossos clientes, com <risos> né, o mercado. Sim. É, 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 ainda essa departamentalização des, desses temas, né é, ou seja, então a gente vê ainda muito isso, né a, a matéria de digital, né? Quando a gente fala de digital, toda a parte de investimento de mídia, ela ainda necessariamente não conversa com a matéria de CRM, por exemplo, né? Ou seja, é, é, ainda são mundos é, separados, né? Enquanto uma lá está olhando basicamente performance, né? Ou seja, o quanto que eu gero de tráfego, o quanto que eu estou gerando a minha CTR, o que seja, né? A outra está tentando engajar o cliente ao longo da jornada dele de decisão, né? Ou seja, através de, de, de um processo de relacionamento. Então, esse ponto que você trouxe é um, é um, é um, é um grande desafio. né? Ou seja, então, como eu, eu contextualizo esse relacionamento desde a mídia, né? entendendo o que efetivamente lá na mídia ele se interessou e trabalhar essa, esse contexto com ele até o fundo do funil. Né? É, então, acho que essa tecnologia, essa possibilidade da gente unificar dados de ponta a ponta né? é, e, e em múltiplos canais, estabelecer um processo de relacionamento de forma contextualizada. Então esse é o, é o conceito de ser contextualizado, né? É, para mim é um diferencial muito grande que é uma grande dor e é um grande desafio, principalmente para grandes marcas. Né?
4: E, e uma coisa muito legal também, Fred, é que ela não é linear, né? Não é tipo a mídia que que dá alguma coisa para o call center, que dá alguma coisa para o e-mail. É um ciclo. Então você tá no fundo de funil, mas você gera inteligência para trazer coisas de topo de funil. Você está recebendo um e-mail, ou está conversando no WhatsApp, a gente gera inteligência para retornar isso para uma uma campanha de remarketing. Assim. Então, é legal como tudo se ajuda o tempo todo. O Omnichannel é realmente um círculo. Tudo que você está fazendo, independente de onde você esteja fazendo, ajuda a nutrir outras etapas que você pode entrar em contato depois ou as etapas anteriores te ajudaram a nutrir onde você está hoje. E aí, isso gera uma taxa de conversão absurda.
0: Exatamente, né? Essa, essa forma aleatória de definir jornada, né? Ou forma não, não lineada em jornada de decisão é algo que a gente vê sempre, assim, né? então E aí vem a complexidade, né? Então, é muito legal a sua visão. É, é, é
1: legal... Extrapolar também um, um, um exemplo, né? Acho que a, a Sofia trouxe um caso ali que a gente extrapola para o atendimento humano com contexto, com propensão e etc. Acho legal a gente pegar um caso de e-commerce para tentar tangibilizar aqui muitos mercados. É um caso muito popular que a gente usa aqui, que envolve toda essa captura e que eu acho que tangibiliza bem. É... É o caso do, do, do famoso baixou o preço, né? A gente tem aqui com quase todos os nossos clientes, por causa de uso, que é o que, que a gente faz, né? A gente pega os produtos o, é, que os consumidores se interessaram, né? Então a gente sabe, é, graças aos dados que a gente vem capturando em tempo real, a gente sabe, né? Cada produto que cada consumidor, identificado ou não, é, navegou, a gente sabe o preço que ele viu de cada produto... Então, o quanto ele se interessou, né, o quanto ele gostou daquele produto, então, com isso, a gente consegue determinar né, quais são os produtos favoritos daquela pessoa é, e qual o preço, qual a percepção de preço a gente tem daquela, daquela, daquele produto. Daí, a gente também tem estoque, tem integrações com estoque, integrações com sistemas transacionais, então, a gente consegue saber né, desses produtos favoritos que cada pessoa, né, cada um dos milhões de pessoas que interagiram com a marca ali, quais produtos tiveram remarcação, né, tiveram queda de preço ou estão acabando o estoque, enfim. A gente consegue cruzar essa informação para é, criar uma comunicação super relevante. Né? Então, a gente consegue falar, Thales, o produto que você gostou está com um preço mais baixo. Né? Então, a gente cria uma oferta com base na percepção de preço que cada cliente tem sobre cada produto. Então, isso demonstra né, esse, esse poder de olhar para o dado de ponta a ponta e construir essa oportunidade a partir de, de todo esse universo ali que a gente vem é, se integrando e vem, e vem conectando. Né? Então, acho que é, um, é uma excelente forma de tangibilizar. E aí, para a gente evoluir aqui, a gente está aproximando do do nosso final, eu queria que o Fred falasse um pouquinho sobre qual, qual é a diferença do que a gente faz, do que, que a Maio faz, para o que, que um, um, um software as a service faz, né? o que, que um SaaS tradicional faz, né? como a gente vem falando de Google Analytics, vem falando de outros é, softwares ali que se propõem a conectar, integrar todo esse dado, mas a gente gosta de se posicionar de forma diferente, queria que o Fred trouxesse isso para gente.
0: Esse é um <risos> tema muito legal, porque... Isso é um conceito, né? é uma proposição que a gente vem desenvolvendo, até com base na nossa experiência nos últimos anos. E eu acho que tem uma frase que a gente sempre fala com os clientes, sempre fala com o mercado, que é, para nós, tecnologia não é fim, tecnologia é meio. Né? É, e o que a gente está vendo muito no mercado né? é... é é o desafio, cada vez mais, e com o aumento de ofertas de tecnologia, o nível de especialização da tecnologia dentro do negócio, há um desafio cada vez mais de como efetivamente gerar resultado de negócio com essa tecnologia. Né? Então, a gente até brinca da Maio, né? que assim, a gente não quer ser mais uma empresa que passa um pepino para o cliente, né? ou seja, desenvolver mais uma tecnologia que vai colocar no colo do cliente, para o cliente ter que resolver esse problema. Né? Então, a gente trouxe um, né, uma, uma premissa para dentro da Maia é de como utilizar a tecnologia como meio que suporte o um processo de geração de valor. Né? Então, a gente trabalha muito com o conceito de serviço suportado por tecnologia. Né? É, essa nova proposição nossa, que é o conceito de performance on utiliza toda essa tecnologia que nós acabamos de falar agora, essa capacidade de coletar dados né, de forma universal, dado online, offline, integrar tudo isso, criando uma visão unificada do cliente, aplicar ali toda uma camada de inteligência para descobrir de forma preditiva o comportamento do cliente acioná-lo em múltiplos canais de forma unificada, gerando uma experiência unificada e, consequentemente, melhorando o performance. Então, toda essa tecnologia por trás, ela, ela é conduzida por um time de especialistas. Então, a gente não quer passar mais esse abacaxi do cliente. Né? A gente quer, junto com o cliente, gerar resultado com a tecnologia. Então, eu acho que essa é, esse é, um, esse é uma, uma linha muito tênue, muito importante, né? é, para que a gente efetivamente ajude o mercado a gerar valor com isso para o negócio. Né? É, então, isso a gente vem percebendo né, nos nossos clientes e no mercado como um todo, que esse desafio ele vem crescendo, né? ou seja, as empresas é, fizeram fazem alto investimento em tecnologia, mas, efetivamente, há um desafio de gerar resultado com aplicabilidade dessa tecnologia. Né? E aqui, obviamente, eu estou falando de tecnologia de marketing como um todo, né? que é a nossa área de especialização. É, e a Maia ela vem desconstruindo isso. Né? Ou seja, não, cliente, eu não vou te vender mais um software. Né? Eu vou te vender, na verdade, um serviço que tem especialistas que vão co-gerenciar é, vão co é, conduzir esse processo com você, utilizando a nossa tecnologia, acoplada à sua tecnologia, para gerar resultados de negócio com foco principalmente em experiência e relacionamento com o cliente. Né? Então, esse é um tema que a gente vem aí cada vez mais ficando mais claro para nós, que esse é o caminho, a gente está tendo é, não só feedback dos clientes, mas feedback do mercado como um todo, que esse é o caminho e a gente quer ajudar as empresas a descomplicarem, né? a efetivamente olhar para o fim que é gerar resultado de negócio.
1: Né? Perfeito, perfeito. Eu acho que esse posicionamento é fundamental para a gente atingir valores reais ali com os nossos clientes, né? atingir resultados reais com, com os nossos clientes. Então, por último, né? queria é, chamar também todo mundo que quiser responder, né? A gente tá se aproximando da Black Friday e como que a gente vai endereçar dentro dos nossos clientes, né? Eu queria que alguém trouxesse ali exemplos daquilo que a gente está construindo utilizando toda essa tecnologia dentro do, do contexto de Black Friday.
0: Ah, deixa eu começar falando aqui só para estimular a galera, né? A falar, né? Mas assim, eu não vou entrar muito no detalhe do case em si, mas é, eu acho que é, o, o que é evidente, até pela nossa experiência nos últimos anos do Black Friday, pessoal, que especificamente o Black, Black Friday, né? Ele, ele é um momento bastante desafiador, porque, obviamente, nesse momento, sob a perspectiva do consumidor, é um momento que ele está sendo ali, obviamente, abordado e acionado é, é, né, numa frequência, num volume muito maior do que tradicionalmente ele é ao longo do ano. Né? Obviamente existem outras datas sazonais também, mas o Black Friday ele tem essa, essa força. Né? É, então, é, é, eu acho que o grande desafio é isso, né? é como a gente divergir, né, sobre a perspectiva, é, eu falando no nome dos nossos clientes, né? então, estrategicamente, como a gente pode, em meio a esse bombardeio né, de, de informação que o cliente está recebendo nessa nesse momento e, obviamente, o cliente também está buscando ali informação em múltiplos canais, né, em múltiplas marcas, é, é, como, então, entender efetivamente esse, esse, esse interesse, esse contexto do cliente e acioná-lo efetivamente de forma correta, né, no momento certo. Então, Black Friday, isso se torna ainda mais crucial, né, porque é um momento bastante é, é, competitivo, sob a perspectiva da marca, né? É, mas também é um momento onde o desafio é como estabelecer ali um, uma melhor experiência com o cliente no meio que ele está ali é, também tentando buscar é, é, a tomada de decisão, mas sendo bombardeado para quanto é lado, né? Vocês concordam com isso? Qual que é a visão de vocês?
4: Concordo, Fred. É... Eu acho que a gente está muito focado no que a gente está conversando aqui o tempo todo, né? Em relação à personalização, né? Exatamente como você falou, é, a gente, a, a pessoa que está na Black Friday ela vai ser bombardeada por todos os lados, de todos os cantos. E a ideia é trazer algo que seja a cara dela, não seja só mais uma, mais uma campanha qualquer de Black Friday. Então, seja alguma coisa que ela já mostrou interesse ou coisas relacionadas ao que ela já mostrou interesse, né? Isso eu acho mais interessante que a gente consegue com a tecnologia entender, com base no que ela viu, outras coisas que também são parecidas e que geram interesse para ela. Então, a gente consegue mostrar o que realmente vai ser interessante para a pessoa. Eu acredito que essa é a nossa grande aposta assim, na Black Friday. Personalizar e trazer o que a pessoa realmente está querendo comprar.
1: Então, pessoal, é... com isso a gente encerra aqui o nosso podcast de hoje e gostaria de agradecer a participação de todo mundo acho que foi um papo super produtivo que a gente teve aqui um papo super legal é, e com certeza vai abrir caminhos aqui para muitas outras conversas super interessantes e agradecer também a você que está nos ouvindo então é isso, muito obrigado, um abraço
0: Customer Centrismo, o podcast da Maio Um bate-papo sobre Customer-Centric Marketing, trazendo em cada episódio convidados para compartilhar experiências, questionamentos e dúvidas sobre esse tema tão em alta nos dias de hoje.